0: zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts und damit zur ersten Folge im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderbaren, gesunden und friedvollen Start in das Jahr. Sie können sich auf viele informative Episoden freuen und ich kann Ihnen versprechen, dass wir Ihnen hier weiterhin richtigen Mehrwert bieten mit wissen to go ganz einfach für unterwegs, vielen tollen Experten und Themen direkt aus der Praxis. Mit einem super spannenden Thema starten wir heute gleich mal und zwar spreche ich mit Herrn Stefan Fuchs, Fachbereichsleiter des Instituts für Wasser- und Gewässerentwicklung am KIT in Karlsruhe. Herr Fuchs ist maßgeblich an der Entwicklung des neuen DWA-Merkplatz 179 beteiligt. Aktuell im Gelbdruck vorliegend geht es darin um dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung. Die DWA-Regelwerke gelten als allgemein anerkannte Regeln der Technik. Die Merkblätter haben einen eher empfehlenden Charakter und werden erst nach dem Vorliegen umfangreicher praktischer Erfahrungen in Arbeitsblätter überführt. Sie geben trotzdem eine sehr gute Orientierung für die Planung zukunftsfähiger Konzepte zur Regenwasserbehandlung. Herr Fuchs ist ein alter Bekannter hier im Podcast, es gibt bereits zwei Folgen mit ihm, die verlinke ich gerne in den Shownotes. Reinhören lohnt sich. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Frau Haller, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja,
0: danke schön, dass ich wieder hier sein darf und dass wir wieder ein gemeinsames Thema gefunden haben. Ich habe es in der Einleitung schon erzählt, aber vielleicht noch mal in Ihren Worten, was genau ist eine dezentrale Anlage gemäß des DWAM 179?
1: Eine dezentrale Anlage gemäß dieses Merkblatts sind, oder dezentrale Anlagen sind technische Anlagen, also technische Anlagen industriell gefertigte Anlagen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie klein sind und sie sollen einsetzbar sein für Flächen bis zu 5000 Quadratmetern. Ich glaube aber, man muss jetzt nicht so im Sinne dieses Merkplatz nicht so sehr an dieser Arithmetik hängen. Und denn wenn das dann 5500 oder gar 7000 Quadratmeter sind, dann reden wir immer noch über eine dezentrale Behandlung. Sie grenzen sich ab von den großen zentralen Anlagen, die dann für mehrere Hektar, mehrere Zehner Hektar gebaut werden, in der Regel vor Ort.
0: Okay. Das Merkblatt liegt aktuell im Gelbdruck vor. Was heißt das genau und wie geht es dann weiter?
1: Das Merkblatt liegt um ganz korrekt zu sein, noch nicht im Gelbdruck vor, weil die Gruppe am 22. Dezember ihre letzte Redaktionssitzung hatte und es jetzt sozusagen an die DWA gegangen ist, Bundesgeschäftsstelle, um diesen ganzen formalen Prozess einzuleiten. Man kann davon ausgehen, dass bis März etwa ein Gelbdruck vorliegen wird und dieser Gelbdruck geht dann an die Öffentlichkeit, die Stellung nehmen kann dazu, die auch einsprechen kann und Änderungen fordern kann. Diese Einsprüche, diese Stellungnahmen werden dann innerhalb der Arbeitsgruppe nochmal diskutiert, verhandelt mit den Einsprechern und soweit äh, es den fachlichen äh, Grundlagen des Merkplatzes nicht entgegensteht, auch berücksichtigt.
0: Was ist die konkret die Fachöffentlichkeit in dem Fall?
1: Die Fachöffentlichkeit sind zum Beispiel Aufsichtsbehörden, Landratsämter. Die Fachöffentlichkeit sind aber auch Ingenieurbüros. Die mhm. Fachöffentlichkeit wird ein Stück weit definiert durch die Klientel der DWA. Also alle, die Mitglieder sind in der DWA, haben letztendlich das Recht, sich diese Gelbdrucke anzuschauen und zu den Inhalten der Gelbdrucke auch Stellung zu nehmen.
0: Okay. Das heißt, die werden informiert? Über mhm. die Veröffentlichung und dann gibt es einen gewissen Zeitraum.
1: Genau, okay. genau, so läuft das.
0: Okay. Ja, die Behandlung von Regenwasser ist ein wichtiger Baustein einer wasserbewussten Stadtentwicklung. Ähm, wann genau ist aber jetzt erstmal eine Reinigung erforderlich überhaupt?
1: Also wenn man, wenn man sehr generell antworten würde, würde ich sagen, Behandlung ist immer erforderlich. Denn Niederschlagsabflüsse im städtischen Raum, Sie wissen das oder wir alle wissen das, waschen Oberflächen ab und transportieren damit eine ganze Reihe von Schadstoffen oder unerwünschten Stoffen mit diesem Niederschlagsabfluss. Und wenn ich den nutzen möchte beispielsweise, äh, und möchte ihn, muss ihn dann vor der Nutzung speichern, muss ich ihn reinigen. Wenn ich ihn versickern möchte, äh, also ins Grundwasser, das Wasser ins Grundwasser einleite, muss ich es reinigen, muss also diese unerwünschten zurückhalten. Insofern ist Reinigung eigentlich immer geboten. Die Frage ist immer, wie, mit welcher Intensität oder mit welchem Aufwand muss man reinigen.
0: Und das hängt von der natürlich von der Fläche ab, von der sie abgeleitet wird ne, und was da für Schadstoffe vorhanden sind. Was, ja, wie, wie unterscheiden sich diese Flächen oder wie werden die kategorisiert?
1: Genau, also es hängt von den Flächen ab. Die, die Abfluss bilden, der dann irgendwie äh, zwischengespeichert, versickert, verdunstet werden soll. Das sind die Optionen, die zur Verfügung stehen und äh, das sind auch die Anwendungsbereiche, bei denen dezentrale äh, Anlagen zur Anwendung kommen, sehr häufig zur Anwendung kommen. Äh, wir unterscheiden ganz grob ähm, zwischen Hoch- und Tiefflächen oder anders gesagt Dachflächen mhm. und Verkehrsflächen, Hochflächen. Ähm, diese Tiefflächen äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie... Äh, immer hohe Feststoffkonzentrationen haben. Die Dachflächen äh, im Gegensatz dazu eigentlich kaum Feststoffe. Dafür ähm, gibt es bei einigen Dachflächen das Problem, dass gelöste Schadstoffe im Niederschlagsabfluss äh, zu finden sind und diese gelösten Schadstoffe sind dann zurückzuhalten, insbesondere wenn ich ins Grundwasser einleiten möchte. Ja. Teilweise, aber auch wenn ich das Oberflächengewässer einleite. Für die Tiefflächen, also Verkehrsflächen oder Mischflächen, wo wir dann eine Mischung aus Dachflächen und Verkehrsflächen haben, dort ähm, ist letztendlich aus einer emissionsbezogenen Sicht immer der Parameter Feststoff. Manche von Ihnen kennen den Begriff AFS 63, also der feine Anteil der Feststoffe. Das ist dann die Zielgröße der Behandlung und für, auch die primäre oder prioritär zu verfolgende Zielgröße der Behandlung. Okay.
0: Und was sind das jetzt für Feststoffe zum Beispiel?
1: Das sind Feststoffe, die, wenn wir an die Verkehrsflächen nochmal denken, die vor allen Dingen massenbezogen aus der Abrasion, aus dem Abtrag von, von der Straße resultieren. Dazu kommen natürlich aber auch beispielsweise Reifenabrieb, dazu kommt Bremsabrieb. Und diese Feststoffe sind stark beladen mit Schadstoffen, die eben an Feststoffe adsorbieren. Und deswegen ist der Feststoffrückhalt in dezentralen wie auch in zentralen Anlagen eben nicht nur der Rückhalt von Feststoffen pur, sondern er ist auch immer damit verbunden, dass ich in großem Umfang Schad feststoffgebundene Schadstoffe mhm. zurückhalten kann.
0: Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel mit. Schwermetalle,
1: die ja. aus Bremsbelegen kommen, die als Vulkanisationsbeschleuniger, Zink beispielsweise, als Vulkanisationsbeschleuniger im Reifen ist und damit sozusagen mit der Abnutzung des Reifen auf der Straße zunächst landet und dann später im Niederschlagsabfluss. Das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, eine große Gruppe von organischen Schadstoffen oder ganz einfach auch Mineralölkohlenwasserstoffe, also die berühmten Tropfverluste von Diesel oder mhm. Motoröl.
0: Und welche sind davon behandlungsrelevant? Alle oder alle, die Sie jetzt genannt alle, haben? Die,
1: alle, die ich genannt habe, haben ein toxisches Potenzial. Alle sind mit Umweltqualitätsnormen versehen äh, und äh, sind deswegen zurückzuhalten, ja.
0: Okay. Dann kommen wir zu den Methoden, zu den Verfahren, mhm. wie... Ähm, Regenwasser behandelt werden kann, eben diese Schadstoffe rausgefiltert werden können. Was gibt es dafür Möglichkeiten?
1: Also der Markt äh, bietet eine ganze Palette unterschiedlicher Anlagentypen, die eingesetzt werden können zur dezentralen Regenwasserbehandlung. Bei der Erstellung des Merkplatzes haben wir uns bemüht, diese, diesen bunten Strauß an Möglichkeiten mal zurückzuführen auf physikalische Grundprinzipien, die je nach Schadstoff oder je nach Stoff, den ich zurückhalten möchte, angewendet werden können. Und wenn man das tut, dann ist sozusagen die Palette, wird die Palette sehr übersichtlich. Denn dann greifen wir im Standardfall eigentlich tatsächlich auf die physikalischen Methoden der Partikelseparation zurück, also die Sedimentation oder die Filtration. Wenn gelöste Stoffe zurückzuhalten sind, beispielsweise bei Dachflächenabflüssen, bei Metalldächern in größerem Umfang, aber auch beispielsweise bei Flachdächern oder Gründächern, bei denen Dichtungsfolien eingesetzt werden, aus denen dann Biozide freigesetzt werden können, dann ist es die Sorption oder Ionenaustausch. Das ist sozusagen, sind diese drei Elemente. Eigentlich sind es nur zwei. Wir haben physikalische Verfahren. Partikelabtrennung, sehr effektiv mit Filtration, etwas weniger effizient mit der Sedimentation und wir haben eine zweite Option, das ist die Abtrennung oder die Entfernung von gelösten Schadstoffen und das ist über Sorption äh, oder Ionenaustausch realisierbar. Und entsprechend dieser Kategorien haben wir sozusagen auch das äh, Merkblatt aufgebaut und haben Standards gesetzt, die einzuhalten ist, um Sedimentationsverfahren effektiv umzusetzen in dezentralen Anlagen oder eben Filtrationsverfahren effektiv umzusetzen.
0: Okay, das heißt, ich habe ich hab das Merkleid, ich habe die Einordnung in die Kategorien, wie wähle ich jetzt meine passende Anlage aus?
1: Sie haben, Sie haben eine Einordnung der Flächenkategorien, die Sie behandeln möchten, die orientiert sich nach dem übergeordneten Arbeitsblatter DWA 102, Teil 2, dort werden diese Flächenkategorien vorgestellt. Es gibt drei Kategorien, das sind die Dachflächen, die sind per se erstmal nicht behandlungsbedürftig, wenn nicht im größeren Umfang schadstoffemittierende Baustoffe sich auf dem Dach befinden das sind die Kategorie 2 Flächen die sind behandlungsbedürftig Verkehrsflächen und Mischflächen und das sind dann noch eine Gruppe höher belasteter Flächen Kategorie 3 Flächen zunächst mal würden Sie, wenn Sie an dezentrale Behandlung ähm, denken Ihr Gebiet klassifizieren entsprechend dieser Kategorien und dann haben Sie so und so viel Prozent Kategorie 2 und so und so viel Prozent Kategorie 3 Flächen eine Besonderheit vielleicht bei der dezentralen Behandlung ist, man würde nicht vermischen, wann immer mhm. es äh, möglich ist Behandelt man spezifisch. Diese spezifische Behandlung macht Sinn, weil man dann deutlich effizienter sein kann bezüglich des Stoffrückhaltes, ähm, als wenn man das vermischt und mhm. dadurch Verdünnung erzeugt. So, wenn mal die Flächenkategorien feststehen, dann würde ich das Verfahren zunächst mal auswählen. Ich würde sagen, okay, ich möchte sedimentieren. Die Sedimentation wird im Merkblatt, je nachdem, wie groß die Oberflächenbeschickung ist, mit einem Wirkungsgrad versehen. Und dann setze ich diesen Wirkungsgrad äh, an und schaue nach, ob ich den Sollwirkungsgrad, den ich brauche, um zum Beispiel eine Kategorie 2 Fläche so zu behandeln, dass der Abfluss, der eingeleitet wird, äh, dem Dachflächenabfluss entspricht, ähm, ob das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann ist es okay, dann geht der nächste Schritt die Anlagenauslegung. Wenn es nicht funktioniert, dann müsste ich sozusagen das nächst leistungsfähigere Verfahren wählen und es wäre in dem Fall dann die Filtration.
0: Okay. Und wo, also wo weiß ich jetzt, welchen Wirkungsgrad ich erreichen muss?
1: Wirkungsgrad, der Wirkungsgrad ergibt sich letztendlich aus einer Flächenbilanz. Also mhm. ich habe unterschiedliche Flächen mit einer unterschiedlichen Kategorie. Die sind versehen mit spezifischen AFS 63 Emissionen. Die Kategorie 1 Fläche ist versehen mit 280 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Das ist sozusagen die Zielgröße. Da muss ich hinkommen mit meiner Partikelabdrängung. Mhm. Eine Kategorie 2 Fläche ist mit 530 Kilogramm pro Hektar und Jahr versehen und eine Kategorie 3 Fläche mit 760 Kilogramm pro Jahr. Und jetzt kann ich das sozusagen umrechnen, was heißt diese Differenz zwischen 280 und 760 beispielsweise. Das wären dann 63%. Prozent. Das heißt, ich muss eine Anlage installieren, die 63% Prozent der Partikel, die auf der Fläche deponiert sind, zurückhalten. Und wenn ich eine Kategorie 2 Fläche habe, dann sind es 47%. Prozent. Das ist die Basis, mhm. das ist sozusagen, was ich leisten muss. Und wie ich schon sagte, jetzt sind die verschiedenen Anlagentypen, Filtration und Sedimentation, die sind mit einem Wirkungsgrad versehen. Bei der Sedimentation in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung, die maximal auftritt. Und bei der Filtration, weil das Verfahren so super leistungsfähig ist, wird ein Wirkungsgrad von 95 Prozent angesetzt, wenn die Auslegungsbedingungen eingehalten sind. Wir können gleich nochmal reden über die Auslegungsbedingungen mhm. bei, der, bei der Filtration.
0: Genau, das da wäre ich jetzt sowieso drauf gekommen, wie, wie man es eben genau misst, ne, diese ja. Reinigungsleistung vielleicht. Das noch, wir,
1: noch sind wir nicht beim Messen. Äh, vielleicht noch ein Wort zu den, äh, zu, zur Auslegung. Mhm. Gerade bei Filtrationsanlagen, ich hatte schon gesagt, die sind super leistungsfähig. Die sind aber nur dann super leistungsfähig, wenn bestimmte betriebliche Randbedingungen eingehalten werden. Also eine Filtrationsgeschwindigkeit Darf nicht unendlich groß sein, sondern sollte kleiner 2,5 Meter pro Stunde betragen. Äh, die Filterflächenbelastung kann nicht unendlich groß werden. Im Merkblatt ist die begrenzt mit 7 Kilo pro Quadratmeter Filterfläche und ja. Mhm. Und das zweite oder das dritte, Entschuldigung, und vielleicht äh, entscheidendste Kriterium, die Filterfläche, die ich zur Verfügung stelle, um den Abfluss von einer befestigten Fläche zu zu behandeln, die sollte nicht kleiner sein als 1% der befestigten Fläche. Dann habe ich eine robuste, sehr leistungsfähige Anlage. Immer wenn ich an einer dieser Größen schraube, also höhere Filtergeschwindigkeit, kleinere Fläche, mhm. mehr Leistungsfähigkeit, dann sinkt der Wirkungsgrad der Anlage. Und was vielleicht noch bedeutender ist, ich habe ein wahnsinnig großes Risiko, dass die Anlage versagt, also kolmatiert und nicht mehr funktionsfähig mhm. ist. Also so viel zur Auslegung. Ihre Frage war aber, wie misst man denn jetzt, wie die Anlagen wirklich wirken? Es gibt zwei Fälle, die zu unterscheiden sind. Wenn ich gelöst, den Rückhalt gelöster Stoffe quantifizieren möchte, also den Wirkungsgrad eines Adsorbers für gelöste Stoffe, dann kann ich das wunderbar im Labor machen. Die Hersteller dieser Adsorbermaterialien die machen das natürlich auch und ich kaufe dann sozusagen ein Produkt und dann kriege ich gleich gesagt, welche Rückhaltekapazität das hat. Funktioniert bestens. Was nicht funktioniert im Labor, ist den Wirkungsgrad des Partikelrückhalts mhm. zu messen. Das geht eigentlich nur in der Realität draußen an der Anlage selbst äh, mit verschiedenen Methoden. Die aufwendigste ist vielleicht, man misst Zulauf und Ablauf. Wenn man Filtrationsverfahren hat, kann man auch das Depot messen, beziehungsweise in das Anwachsen des Depots messen, es geht auch, aber es muss immer im Freiland, Freiland passieren, es geht nicht im Labor. Mhm. Der Grund, um den vielleicht auch dazu zu sagen, ist nicht, weil es meine Überzeugung ist, sondern liegt einfach daran, dass ich Partikel, so wie sie draußen anfallen und transportiert werden, nicht ins Labor verfrachten kann. Wann immer ich die in die Hand nehme, verändere ich ihre Eigenschaften und alles, was ich dann im Labor an Ergebnissen erzeuge, ist zurückzuführen auf diese veränderten Eigenschaften und hat hm. nichts mehr damit zu tun, was draußen zu sagen passiert in der Realität. Und hm. deswegen ist es zwingend, dass man dezentrale Anlagen wie auch zentrale Anlagen in der Realität vermisst, um ihre Wirksamkeit äh, festzustellen.
0: Okay. Ähm, jetzt, wir sind schon relativ am Ende, also ohne jetzt das Merkblatt gelesen zu haben. Ne? Noch gibt es ja die Möglichkeit, noch gar nicht äh, im Detail was sollten Planer unbedingt mitnehmen? Also, ja, einfach vielleicht eine Zusammenfassung beziehungsweise die wichtigsten Punkte aus dem
1: Merkblatt. Die Planer sollten mitnehmen, dass in ganz vielen Fällen der Partikelrückhalt sozusagen die erste Priorität ist und dass, wenn man den Partikelrückhalt ähm, effizient realisieren kann in der technischen Anlage, man mehr als die halbe Miete sozusagen eingefahren hat. Ähm, die Planer sollten mitnehmen, eine dezentrale Anlage genau wie eine äh, zentrale Anlage. Bei den dezentralen ist es vielleicht noch ein bisschen bedeutender, weil wir ja über eine große Anzahl von Anwendungen sprechen. Dezentrale Anlagen müssen robust sein. Sie müssen betriebssicher sein. Sie müssen wartungsfreundlich sein. Denn äh, wenn diese drei Kriterien nicht zutreffen, dann ähm, wird auch eine noch so tolle Verfahrenstechnik äh, sich in der Praxis nicht bewähren können. Mhm. Denn wenn die Anlagen kolmatiert sind, wenn die Notüberlaufe der Anlagen äh, laufen, weil niemand die Wartung machen kann, dann hat man eben keinen äh, guten Erfolg im Sinne einer Umweltentlastung erreicht. Mhm.
0: Ähm. Vor allen Dingen auch die, die langjährige Betriebssicherheit. Ne,
1: die, ist, das ist muss wichtig, gewährleistet ja. sein. Man kann sich nicht vorstellen, langjährige Betriebssicherheit und auch lange Standzeit. Also mhm. man kann sich auch nicht vorstellen, dass so ein Betrieb, also unsere Kollegen in Orange, dass die alle 14 Tage an so eine Anlage fahren und die wieder in Stand setzen, sondern dass wir reden da über Zeiträume. Da kann man einmal im Jahr hinfahren ja. beispielsweise. Also das ist ein ein, ein, ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Und Vielleicht als letztes nochmal oder zwei letzte Punkte, die mir wichtig erscheinen. Man muss tatsächlich immer dann, wenn man eine, eine Anlage plant, ob das eine zentrale oder eine dezentrale Anlage ist, sich immer vor Augen führen, diese physikalischen oder physikalisch-chemischen Grundprinzipien, die gelten universell. Ja, also da gibt es keine Ausreden, dass da irgendwas anders und ganz besonders wäre. Ich kann nur Partikel sedimentieren, wenn die Geschwindigkeit, mit der ich die Partikel durch meine Anlage fahre, kleiner ist als die Sinkgeschwindigkeit der Partikel. Und ich kann nur filtrieren, wenn ich die Randbedingungen für eine Filtration einstelle, also hydraulisch limitiere die Anlage. Also das ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt, der mir nochmal wichtig ist, ähm, es, es macht Sinn, auch bei dezentralen Anlagen Partikel, die ich abgetrennt habe, unter aeroben Bedingungen zu speichern. Also nicht unter Wasser begraben, wo sie dann eher negative Eigenschaften entwickeln, sondern eben der Luft äh, ausgesetzt unter aeroben Bedingungen. Denn dann haben diese Partikel die neben vielen Schadstoffen beispielsweise auch sehr viel Eisen transportieren, sehr positive Eigenschaften für den Stoffrückhalt in der Anlage.
0: Also trockenfallend. Trockenfallend, also genau.
1: Ja, Am allerliebsten sozusagen Luft und Licht exponiert, mhm. dann äh, wäre die beste Variante. Das ist jetzt bei dezentralen Anlagen eher nicht der Fall, denn die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie regelhaft unterirdisch angeordnet sind. Aber trockenfallend wäre ein ganz wichtiges Schlagwort nochmal. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. viele, also mit was kann man rechnen? Wie viele Einsprüche oder ja, Einsprüche nennt man es? Ne?
1: Einsprüche, Stellungnahmen, das ist ja unterschiedlich. Ja, ja. Also wir hatten das DWA A102 schon äh, mhm. genannt. Dort waren es über 600 Einsprechende.
0: Wow. <lacht> das
1: hat dann tatsächlich auch noch mal anderthalb Jahre gedauert, bis das alles verhandelt war. Mhm. Es gibt andere, bei den Retentionsbodenfiltern, das kann ich sagen, da waren es 50 Einsprüche oder 50 ja. Stellungnehmende. Und das war alles relativ einfach zu integrieren oder einfach mit den Stellungnehmenden zu diskutieren. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei dezentralen Anlagen auch ein paar mehr Stellungnahmen kommen als äh, jetzt diese 50. Mhm. Wir werden sehen.
0: Okay, ähm, Würden Sie trotzdem empfehlen, sich jetzt schon daran zu orientieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Informationen, es wurde ja mehrfach schon berichtet äh, über dieses Merkblatt, mhm. die zentralen Inhalte, die in diesen Präsentationen beispielsweise an den Regenwassertagen ähm, äh, gegeben wurden, die haben sich nicht verändert. Mhm. Also die, das Grundprinzip der Herangehensweise ist gleich geblieben. Wir stellen fest, was ist unser Behandlungsziel, was müssen wir erreichen. Wir suchen uns die Verfahrenstechnik aus, die dazu passt. Und wir legen dann eine Anlage so aus, dass sie eine lange Standzeit hat und sicher betrieben werden kann. Mhm. Das sind sozusagen die Grundprinzipien und das sind die, auch die Hinweise, die wir dann geben dem Merkblatt, wie kommt man dahin.
0: Mhm. Okay, dann vielen Dank, Herr Fuchs. <lacht> Gleich zum Start des Jahres hier äh, ganz ja, ganz, ganz tolle Informationen, hilfreiche Informationen. Und mal sehen, vielleicht hören wir uns dann, sobald es äh, vom Gelbdruck in den
1: Weißdruck, Weißdruck geht. geht. genau.
0: Ja. Einfach nochmal. Also
1: Sehr gerne. komme ich nochmal. Ja, kommen Sie, kommen Sie immer wieder vor. Sehr gerne. Gut, vielen Dank Tschüss Herr für Fuchs. heute, vielen Dank fürs Kommen.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss.